1: Verdad, Ciencia y Espíritu COVID-19, Nanotecnología y Biología Sintética. Armas Biológicas Episodio 3. Con Karen Kingston. Parte 2. 19 de enero de 2024. En este episodio, la doctora Ana Mialcea, MD, PhD y Karen Kingston discuten en profundidad las patentes y la literatura científica que confirman la nanotecnología de autoensamblaje, la tecnología quantum dot el grafeno y los hidrogeles de polímeros en las armas tecnológicas COVID-19. Karen Kingston es asesora jurídica médica y analista de biotecnología con 25 años de experiencia. Entre sus clientes se encuentran Pfizer, Johnson Johnson, Thermo Fisher Scientific, Ayergan, Medtronic y otros titanes de la industria. Como analista, ha trabajado tanto con startups como con empresas de capital riesgo corporativo, como Johnson Johnson Development Corp. Karen Kingston es reconocida internacionalmente como experta en los efectos biológicos nocivos causados por el ARN mensajero y otras tecnologías de nanopartículas diseñadas.
0: Hola, ahora tiene a su alcance la oportunidad de disfrutar de la audio neurotecnología que nos ha ayudado en la elaboración del podcast. Mejore su concentración, creatividad y descanso. Visite nuestra web en audiospy 1. audioespy es le esperamos, le esperamos.
1: oportunidad, después ya no podrás echarte atrás, si tomas la pastilla azul, fin de la historia, despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte, si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta donde llega la madriguera de conejos. Aquí es porque no los lo ojos.
0: Y lo que acabas de mencionar, las micelas, que son estos, parecen ser estos lípidos que, crecen desde la nanoescala a una escala mayor, eso es exactamente lo que estamos viendo ahora en la sangre en todas partes, hasta donde están los filamentos.
2: Y verás, mira detrás de mí,
0: hay estas burbujas, y son micelas. Que continúan surgiendo, algo así como, estas muñecas rusas y continúan creciendo y crean este material similar al caucho. Sí, sé que no tenemos suficiente tiempo para repasar todo. Pero sí, deberíamos hacer un desglose de los diferentes componentes de la nanotecnología y cómo se fusiona con ella. El ADN humano y las células, y las diferentes cosas que pueden surgir de allí y los dendrímeros y todo. Lo sé, pero está bien. Así que volvamos al punto cuántico, que representa el punto cuántico. Entonces a la gente le gustan las vacunas de óxido de grafeno de punto cuántico y de ARN mensajero. Eso es una locura. No es una locura. Para que la gente de la industria sepa, en la industria de la nanotecnología, en la industria de la biotecnología, hablan de óxido de grafeno punto cuántico, ya sabes, NM y ARN mensajero. Tecnología de nanopartículas, nanotecnología, nanorobots, incluso, ¿Estos no son términos locos? Estos son lenguajes vernáculos de la industria. Esto es lo que dicen los expertos. Y luego, cuando hablas como experto, ya sabes, al mundo la gente le dice suenas loco, como un teórico de la conspiración. Quiero que la gente sepa que esta es la lengua vernácula de este campo altamente especializado. Así que creo que es importante que la gente entienda que no es una locura decir nanotecnología, óxido de grafeno, puntos cuánticos. E incluso, como dije, incluso los nanorobots. Entonces, los puntos cuánticos actúan en forma de edición de genes. Pueden sacar codones y nucleótidos, nucleosidos como secuencias reales. Y creo que eso es algo importante que la gente también debe entender. No hay mini tijeras mágicas, ¿verdad? Son las cargas eléctricas las que están eliminando el material genético. No las diminutas nanotijeras, lo cual no sé por qué las nanotijeras suenan más creíbles. Luego, puntos cuánticos, por cierto. Muy rápido, porque mucha gente habla de dispositivos antinano. Luego usan frecuencias electromagnéticas de pulso, pero ves que los puntos cuánticos son susceptibles a los campos magnéticos. Hay estudios que demuestran que crecen bajo campos magnéticos, ultrasonidos y luz. Y es importante estudiar realmente este fenómeno porque hemos utilizado frecuencias electromagnéticas de pulso y hacemos que los coágulos crezcan. Y la gente solo necesita ser consciente. Ya sabes, algunas de esas frecuencias pueden ser contraproducentes y hacer que estas cosas empeoren en lugar de mejorar. ¿Sí? Y el punto clave que quería resaltar es que las partículas están hechas de ARN modificado ¿Verdad? Ácido ribonucleico modificado, por lo que es extraño, en realidad material genético biosintético y puntos cuánticos de grafeno. ¿Verdad? Eso disminuiría muchos de los problemas. De lo que están hablando es del sistema inmunológico que elimina estos materiales y causa una toxicidad masiva. Por lo tanto, disminuirá esos problemas debido a las propiedades de la superficie y la estabilidad coloidal sigilosa de representar gráficamente puntos cuánticos. Por eso les mostré esa primera patente. La estabilidad coloidal es como la gente dice, bueno, si hubiera puntos cuánticos y grafeno allí, podría verlo. No, porque es de tamaño nano y lo convirtieron en líquido, ¿verdad? Es así, es como, ahora es un líquido. Eso es lo que es un coloide. Es decir, estás tomando una sustancia sólida y ahora la conviertes en forma líquida y posiblemente incluso, en forma de aerosol y en forma de gel. Entonces, lo sé, espero que la gente capte lo que estamos escribiendo. Ana, siento que estamos haciendo esto simple, pero espero que sea increíble, asombroso. Muchas gracias por todo esto. Nuevamente, este artículo es una nueva plataforma de entrega de ARN mensajero basada en puntos cuánticos de grafeno y- hay algo llamado, noticias químicas y de ingeniería. Sí, en muchas publicaciones de revisión por pares, la gente ha dicho que el problema con el ARN mensajero es que no lo podemos ingresar al cuerpo humano, ya sabes, porque necesitamos un sistema de administración que se desmorona. Si lo miras mal, el problema con las nanopartículas cargadas positivamente son tóxicas, ¿verdad? Entonces esta fue la solución usando el punto cuántico de óxido de grafeno en las diferentes formulaciones con la clavija. Ahora dice aquí, ARN mensajero desnudo y sin formular, el ARN biosintético normalmente no podía cruzar la membrana celular y era susceptible de desmoronarse. La gente diría que si lo mirabas mal, se desmoronaba. Pero al utilizar los puntos cuánticos de grafeno y el polietileno y quiero decir, yo, no puedo decirlo bien, pero, ya sabes, básicamente, vinculamos una novela y ahora tenemos este novedoso sistema moderno de ARN. Esta novedosa forma de introducir materiales genéticos extraños en células animales y muestra que los puntos cuánticos de óxido de grafeno modificado, de los que les mostré esa patente, entregar material genético extraño intacto y funcional. Eso es lo que la ARN moderno es, material genético biosintético extraño. Entonces, en realidad es un material, ya sabes, ahora es un ser vivo para las células del hígado. No sé cuáles son estos. Creo que son estos, no recuerdo, que es el H7. Creo que es una especie de célula embrionaria. Yo quiero preguntarte algo muy rápido. Ya sabes, en los últimos años, ambas hemos sido combatidas por el movimiento de libertad médica, por todas estas personas que dicen, ya sabes, solo somos teóricos de la conspiración, y no existe la nanotecnología. Y es como si miras esta diapositiva aquí y lo entiendes que los puntos cuánticos que hemos estado viendo que se autoensamblan en estructuras más grandes son la entrega, el mecanismo para el que usan este ARN mensajero y que hemos estado diciendo esto todo el tiempo. Es simplemente alucinante que la gente ignore nuestros hallazgos. Sé que también profundizaremos en más documentos de Pfizer. Entonces Pfizer no lo niega. Esa es la cosa. Entonces, está bien. Tiempo perfecto. Este es el interno de Pfizer. lamento no tener la portada para todos. Este es el documento subido de Interno de Investigación y Desarrollo de Pfizer. Eso significa documento estructural de diseño de fármacos biológicos. Así es como producen la proteína de pico. El título en realidad es cómo hacemos esto. Dice, desarrollo y fabricación de, glicoproteína de pico del SARS-CoV-2. Y por aquí incluso hablan de que es BNT162B. Pero, quiero ser breve, así que no lo repase todo. Pero el primer paso es que ordenan, ordenan las diferentes secuencias genéticas de sino en China. Y luego la superpusieron a algo llamado spectefamina, que en realidad son células de riñón embrionario humano que están en un líquido que tiene una carga iónica positiva. Necesitas crear eso que llamamos electroforesis, esa carga positiva, para que las células embrionarias puedan penetrar eso con el material genético extraño que ordenaron, que no es ADN humano. Luego usan algo llamado vitrobox, que tiene fuerza atómica. Eso fuerza a las nuevas proteínas, multiespecies quiméricas a salir Y se superponen aquí. Dice, a un cuantizolio de oro, y, en realidad es un solo átomo de espesor de óxido de grafeno. Y durante ese proceso, es imposible. No tengo todas las diapositivas. Lo siento, pero es imposible que el óxido de grafeno y el objetivo no se integren porque es una capa de un solo átomo con este nuevo material genético biosintético. Ah, y ya sabes. Ahora han creado han creado estos nuevos y no son. No es un solo tipo de material genético biosintético extraño que se ha fusionado con óxido de grafeno y oro. Hay diferentes. Entonces se habla aquí de que el rendimiento aquí es de 73.000 partículas. 58.000 partículas. Un total de... Uno, dos millones de partículas. Y te mostraré cómo se ven en esta diapositiva. Estas son las diferentes partículas. Estas son las diferentes proteínas que llamamos pico. Y si miras el de Barney Graham, y el trabajo inicial de Jason... McLean que hicieron en 2017. Este es el proceso exacto que usaron. Y lo que encontraron fue que muchos de ellos tienen este tipo de forma tubular. Entonces todas estas son proteínas de picogenéticas diferentes. Y encontraron la forma más fácil de hacerlo. No pudieron, aunque estos no podrían entrar a la celda, a menos que tuvieran esta forma trimérica. Así que aquí abajo, lo que esto explica es que usar la microscopia electrocriogénica, creo que es específicamente el Titan Creos, tienen otro, tienen programas de software, programas de inteligencia artificial llamados Relion y Wapantzeot, y lo que hacen es tomar diferentes subunidades y es como la subunidad 1, 2 y 3 y de hecho construyeron esto. Y a nivel subatómico, y a nivel electrónico, en realidad crean una nueva forma de material genético. Esto es lo que llamamos proteína de pico. Esto es lo que llaman el tipo salvaje. Este es el trimérico y luego este es el tipo salvaje y hay diferentes. Y lo que hicieron fue retroceder y reconstruir, los crearon en el laboratorio, y luego regresaron y los reconstruyeron en esta proteína de pico trimérica, que fue publicada por los NIH en 2017 en su base de datos. Esto es del sitio web de los NIH. Esto es lo que Barney Graham y Jason McLean inventaron y este es el proceso que inventaron utilizando criomicroscopía electrónica, cuantificación de oro y óxido de gráfeno, y nuevamente, toda esta inteligencia artificial y criotecnologías. Y creo que es importante que la gente sepa que la criomicroscopía electrónica se usa porque en realidad se ha utilizado históricamente en el desarrollo de tecnología y en el desarrollo de biotecnología. La criose se usa para mujeres que quieren congelar, congelar sus óvulos, ¿verdad? Entonces cuando, cuando creas una muestra, la muestra es un espécimen viable, lo que significa que es una forma de vida que ahora está congelada y cuando se eleva a una cierta temperatura en el ambiente adecuado, es una nueva forma de vida viable. ¿Tiene sentido? Sí, absolutamente. Y, entonces, lo que es la proteína de pico es una proteína creada artificialmente que contiene grafeno y oro. Sí, y contiene. Hay otros, ya sabes, no conozco todos los ingredientes de la expectamina y todas las demás cosas. También contiene otros, ya sabes, y proviene de células de riñón embrionario humano, por lo que hay alguna forma de vida biológica ahí también. Una vez más, yo, como cristiana, leo esto y lo veo demoníaco. Lo que han hecho, ya sabes, puedo ver cómo, como científico puro, ya sabes, biólogo evolutivo, esto sería fascinante, pero para mí es alterar la creación más grande, de Dios, que es el genoma de todas las formas de vida en el genoma del ser humano, de los seres humanos, ya sabes, absolutamente. Entonces hay gente como O, oh, SARS, COF2, proteína de pico. Ay, ya sabes, es biológica. Bueno, hay toneladas de estas publicaciones, Ana. Este es solo uno que leo muchas veces. La proteína de pico del SARS-CoV-2 es vulnerable a campos eléctricos moderados y si lees toda esta publicación, muestra cómo puedes cambiar la forma a través de un campo electromagnético. Entonces esto es, quieren mantenerlo en esa forma triangular, primérica, y si está expuesto a un cierto campo y cambia de forma, se vuelve más alargado en ese estado primitivo. En realidad puede penetrar en las células a través del Receptora 2. Entonces existe esa teoría, ¿verdad? Que, oh, el COVID-19 está relacionado con campos electromagnéticos, y pulsos. Sí, lo es, pero no se trata solo de los pulsos electromagnéticos EMP en sí. Era que si estabas expuesto al patógeno sintético, y no recibías, ya sabes, si estabas expuesto a ciertas frecuencias EMP o no estabas expuesto a ellas, no iba a poder entrar en sus células y comenzar a secuestrar su sistema inmunológico y todo su sistema. Entonces cambia su forma según EMS. Y creo que es importante saberlo. Y creo que la otra cosa es porque tiene esa carga iónica, a la que no le dediqué tiempo aquí. Pero, bueno, no lo fue. No sé por qué la gente pensó que era una idea inteligente crear algo que imitara la grasa en las células del cuerpo y que tuviera una carga positiva porque entonces eso altera, como saben, el potencial Z. Y hoy no tenemos tiempo para hablar sobre el azul de metileno, pero investigaremos un poco más y volveremos. Pero eso es lo que causa la coagulación de la sangre, porque la sangre tiene una carga negativa natural, los glóbulos rojos. Lanzas a alguien allí con una carga positiva, ahora lo positivo y lo negativo se atraen entre sí y todos se amontonan. Entonces exponer tu cuerpo a campos electromagnéticos es una idea horrible. Inyectando tu cuerpo con nanopartículas que albergan campos electromagnéticos y campos positivos es una idea horrible. Conduce a una disfunción masiva, inflamación y coagulación de la sangre. Absolutamente, y luego los puntos cuánticos también son como biosensores de telemetría bidireccional que también pueden emitir frecuencias similares y otras frecuencias que pueden interactuar con su cuerpo. Entonces, absolutamente, estos son múltiples aspectos de los dispositivos biotecnológicos que son como nanopartículas alterando a los humanos en todos los niveles. Sí, y creo, y sé que me dijeron que les inyectaron estos nanomateriales que pueden albergar campos eléctricos que cambiarían la carga eléctrica de su sangre. Cierto, lo estabas, a nadie le dijeron eso. La gente debería estar muy enojada por eso. Como si no te dijeran eso. Justo ahí. Pero no importa el hecho de que no les dijeron que se trata de ADN no humano, que se fusionó con esta tecnología. Eso es lo que también te inyectaron. Quiero decir, pero creo que es importante que la gente sea consciente de esto para que puedan decir no, no quiero estar expuesto más a esto. No quiero que mi hijo lo haga. Así que entremos en esto. Entonces es una nueva forma de vida híbrida. Simplemente, de nuevo, quería extraer puntos cuánticos. Se utilizan para fabricar nanopartículas híbridas orgánicas e inorgánicas. Eso es lo que te acabo de mostrar, ¿verdad? Eso, la creación de esa proteína de pico es, en parte biológica. En parte tecnología, y es, ya sabes, es un punto cuántico de nanopartículas. Eso es lo que es una proteína de pico. Nanopartículas, es un término general, por cierto, algo así como ARN mensajero. Entonces una proteína de pico es una nanopartícula debido a su tamaño y a su construcción como biosintético. Eso puede albergar un campo electromagnético y es una locura. Bien. De todos modos, solo quería que la gente viera eso. Nuevamente, estos puntos cuánticos son una nueva forma de vida. Ya sabes, ellos lograron tomar tecnología y darle algún tipo de forma de vida biológica biosintética. Y luego esto nos lleva a este documento, que creo que usted y yo hemos repasado varias veces, que son simplemente hidrogeles autoensamblados genéticamente modificados. Y creo que es importante entender que ese es el nuevo material inorgánico y orgánico que es una nueva forma de vida tiene la viabilidad de la vida, igual que cuando tú, cuando digo cuando congelas los óvulos de una mujer, no. Eso, cuando, cuando estén, cuando sean llevados a una cierta temperatura en el ambiente adecuado, el óvulo de esa mujer, ya sabes, cuando se fusiona con el espermatozoide ahora es viable, para crear una nueva forma de vida. Estas proteínas de pico, ya sabes, cuando se entregan, ya sabes, en ciertos entornos, eso es todo y en cuerpos animales, cuerpos y células humanos, pueden comenzar para crear nuevas formas de vida, y estas nuevas formas de vida biosintéticas son hidrogeles modificados genéticamente. Y lo extraño de ellos es que son conocidos por su versatilidad. Pueden adoptar diferentes formas y son genéticamente programables. Entonces, cuando hablan del reciente cambio de marco, creo que lo llamaron con las inyecciones de ARN mensajero. Entonces dicen, oh, inyectamos esto y ahora, de repente, estamos viendo el ADN que estábamos. No esperaba ver que se cambiaran a ciertas células y animales y cuerpos humanos que estaban probando con estas. Ya sabes, con las vacunas COVID. 19. Y es como, bueno, porque el material genético, debido al punto cuántico con el corte y reemplazo, están creando nuevas secuencias y puede, en realidad, puede crear y programar, dentro de las células, dentro del cuerpo, cosas que no se te revelaron. ¿Qué podría hacer? Bien, y también veremos cómo habla Pfizer de eso en su sitio web. ¿Sí? Y hablan de producir en masa estos materiales mediante biosíntesis. ¿Qué significa eso? Significa que es, la declaración de Biden sobre inteligencia artificial y biobios y biotecnología. La biosíntesis es como la fotosíntesis. Entonces la fotosíntesis, ya sabes, las plantas, ya sabes, se utilizan para producir oxígeno a partir de dióxido de carbono. La biosíntesis es cómo se forman las células dentro del animal. Cómo funcionan las células del interior del ser humano para producir ahora estos materiales biosintéticos. Eso es la biosíntesis. Sí, y esta es solo, la última página de nuevo. Es como un documento grande, un par de cientos de páginas, creo, pero esto es material vivo que se propaga a sí mismo. El hidrogel es una nueva forma de vida. No es solo una tecnología. Y aquí es donde a veces también surge la confusión con los investigadores. Ya sabes, por ejemplo, Clopacronicum estaba discutiendo que los morbellons viven en sus bacterias de dominio cruzado, pero en realidad, es una tecnología sintética. Y si tú, si lo miras, no es una bacteria. Realmente es un nombre inapropiado es un nanomaterial avanzado y es una biotecnología, pero ellos, literalmente, han creado esto, lo que estás diciendo, un material vivo y eso es lo que querían. Así que es una nueva forma de vida y la gente necesita entender esto. Esto es enorme. ¿Sí? Y creo que aquí, mira, dice aquí, el uso de, entonces, estos hidrogeles son, el uso combinado, de autoensamblaje y biología sintética. Y es así, y seguirá despertando un gran entusiasmo en todas las disciplinas en los años venideros. Existe todo un sector de la biotecnología llamado biología sintética. De ahí viene la carne sintética. Entonces, comprenda que la carne sintética es una nueva forma de biología sintética de autoensamblaje. Que utiliza nutrientes iniciales como les mostré con Pfizer, que son células animales embrionarias abortadas. Eso es la biología sintética. Eso es lo que le da forma de vida a esta tecnología. Son células animales abortadas. En los casos de estas inyecciones de ARN mensajero, se trata de humanos abortados, ya sabes, riñones humanos, células humanas. Entonces, la biología sintética es tal vez un área que nuestros medios de comunicación, nuestros políticos, padres y universidades tal vez quieran examinar más de cerca. Porque es algo de lo que personalmente no quiero formar parte. No lo quiero en mi cuerpo. No quiero estar expuesto a eso. Y se ha desatado sobre nosotros y se ha utilizado en nuestro suministro de alimentos. Se ha utilizado en estas inyecciones. Se utilizan medicinas sin nuestro conocimiento y obviamente sin nuestro consentimiento. Estoy de acuerdo. Y creo que, ya sabes, mucha gente está por ahí diciendo hoy, no es posible fusionar material orgánico o humanos con tecnología. Por ejemplo, mira la literatura. Hay toda una industria sobre esto. Y, ya sabes, la gente está siendo engañada por personas que simplemente no lo saben. Ellos no han leído ni han investigado. Y mientras tanto, la ciencia está tan avanzada. Sí, que tenemos, ya sabes, una crisis en nuestras manos porque estoy de acuerdo contigo. Es como si no quisiera convertirme en un ciborg sintético. Y, sin embargo, estas estructuras de puntos cuánticos se encuentran ahora en todos. Entonces, quiero decir, esta es una crisis a la que la gente debe prestar atención. Sí. Y ahí hay una presentación completamente diferente. Quizás regreses donde podamos hablar sobre el uso de la biología sintética y las nanopartículas y los puntos cuánticos específicamente en el sistema nervioso central del cerebro porque, bueno, el vínculo neuronal es un cordón neuronal. Está muy avanzado. Y hay nanopartículas biosintéticas del sistema nervioso central en las inyecciones que se dirigen específicamente al cerebro y también estaban en las pruebas de PCR redonde imitan los axiomas de la célula cerebral a través de la cual intentaban llegar al nervio olfatorio y seguir creciendo. A través de eso, a través de ese proceso. Entonces, esto no es algo de lo que creo que si la gente supiera lo que está pasando, querrían ser parte. Estamos siendo experimentados sin nuestro conocimiento. Y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que eso es criminal y asqueroso. No es ético. Pero, de nuevo, en el sitio web de Pfizer, hablan sobre cómo el uso de la tecnología de ARN mensajero. Es una tecnología, no es un producto biológico, no es, no es, no es una droga. No es un biológico. Es una tecnología, y dicen que una vez que ingresan a las células, y les ordenan que produzcan una proteína. Así que simplemente estábamos demostrando que puede cambiar el material genético. Y yo, esto es, vamos a ver un par de diapositivas más, pero hablan de que es una gran plataforma para el desarrollo de vacunas. Hay otra patente que se llama nanotecnología de vacunas. Y solo quiero que sepan que la nanotecnología de las vacunas tiene un doble, que es la tecnología de nanopartículas. ¿Puedes? Es correcto. Se lee exactamente de la misma manera que la nanotecnología de vacunas del sitio web de y Moderna. Y uno de los usos es que puede usarse para desarrollar un arma química o un agente de guerra biológica. Y no tenemos tiempo para revisar toda esta patente, pero el punto es eso. La tecnología de nanopartículas, ya sea que use o no el ARN-Mod, pero solo, la tapa. Ya sabes, la nanopartícula por sí sola usa materiales inorgánicos y metales que pueden albergar una carga. Eso, ya sabes, que están en el cuerpo. La cuestión es que pueden producir inmunogenicidad, que es esa respuesta inmune sólida. Pero la inmunogenicidad ocurre cuando el cuerpo se mata a sí mismo y mata células. Entonces, de la misma manera que sería si tu cuerpo respondiera al ricino o a un arma química, ya sabes, o dioxina. Es el mismo concepto, por lo que también se puede utilizar de esa manera. Y creo que es importante que cuando se habla de la tecnología, de nanopartículas de edición genética que se utilizará al menos hasta 2017, y esto demuestra que es un arma biológica, líderes en la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, y en el ejército, incluyendo a James Clapper, y otros líderes que ahora están en el RAND Institute, y la Universidad George Washington, dijeron que la tecnología de edición de genes, es un arma de destrucción y disrupción masiva. Entonces, porque una vez que haces ediciones en el genoma humano, Eso significa el exterminio de eso, de la humanidad, o si haces ediciones en el genoma de cualquier animal o de cualquier forma de vida. Ahora estás exterminando esa forma de vida. Lo estás obligando a extinguirse. Vas a crear una nueva forma de vida. Solo quiero mencionar muy rápido, si regresas a esta diapositiva, donde dice que es una encarnación, las pequeñas moléculas de la sustancia adictiva, y en algunas, esa sustancia adictiva es la nicotina. ¿Sabes? Ahora estoy escuchando a personas que para están recibiendo la octava inyección. Y, literalmente, ya sabes, uno tiene que preguntarse por todo lo que está sucediendo en todo el mundo con la información, que sale sobre los daños. Que si hay una sustancia adictiva, literalmente hay un deseo de recibir la siguiente inyección. Ya sabes, me estoy preguntando sobre esto. Ni siquiera había pensado en eso. Bueno, sí. Y también si hay algo, si hay algo que realmente funciona, ¿por qué también puede administrarse directamente al cerebro? Por ejemplo, podrían administrar una sustancia adictiva donde alguien sienta que necesita recibir la siguiente inyección. Debido a que la nicotina es muy, muy adictiva, ya sabes, algunas personas decían que es un antídoto para bloquear el receptor AC2 de los venenos de serpiente, pero hay que ver que aquí en realidad se utiliza para ya sabes, porque harías a alguien adicto a una vacuna. Eso es muy interesante. Quiero decir, también podría administrar sustancias como opioides, ya sabes, también. Absolutamente. ¿Sí? Quiero decir, es, sí, quién sabe, pero entonces... Así que acabo de explicar por qué se considera un arma de destrucción masiva porque se puede editar el genoma de humanos u otras especies y hacer. Lo dice directamente en su sitio web. Quiero decir, esto dice que la tecnología de ARN mensajero es una buena opción para la edición de genes. No puedo creer que escribieran esto. Queremos crear estas proteínas de edición durante un corto periodo de tiempo para modificar el genoma. Las proteínas de edición son las proteínas de pico que son la carga útil que se descargará en su cuerpo y luego su cuerpo producirá este ADN extraño en su cuerpo. El propósito no es conseguir inmunidad, está aquí, es modificar el genoma. Y esperan, supuestamente esperaban que esto suceda por un corto periodo de tiempo. ¿Qué es lo que dicen las patentes originales de Robert Malone? que se podría hacer que duren hasta seis meses con los liposomas catalíticos, pero quién sabe si se puede desactivar esto, o podría hacerlo durante horas o días. Y ya sabes, dice Pfizer, bueno, eso reducirá el potencial de efectos fuera del objetivo. Lo que están cancelando son los efectos objetivo de las enfermedades que sabían que iban a causar. Entonces, y se reunieron en octubre, ya sea miocarditis, coagulación sanguínea, infertilidad, cánceres, especialmente cánceres, porque, ya sabes, eso está programado allí, pero sabían que iban a causar estas enfermedades. Y ahora esto también está en su sitio web. Y como experto en comunicación, solo quiero leer un poco entre líneas, hablan de que Pfizer es único, porque tiene experiencia con la tecnología de ARN mensajero, pero también conocemos la biología de las enfermedades. Es esencial aprovechar la tecnología para generar un impacto en los pacientes.
2: Wow.
0: Entienden la biología de las enfermedades. Tienen experiencia con ARN mensajero y quieren aprovechar esa tecnología para generar un impacto en los pacientes. No dijeron impacto positivo en los pacientes. No dijeron curar enfermedades. Dijeron simplemente para tener un impacto en los pacientes. Entonces eso es intencional. Intencionalmente. No tienen, no dijeron que tenían un beneficio porque no lo tienen. No dijeron restaurar el bienestar. No dijeron restaurar la salud. Estas son todas las cosas básicas que cuando lanzas esta plataforma completamente nueva, que dijeron, Podemos editar el genoma humano, ya sabes, y con suerte reducir la contaminación permanente, las enfermedades genéticas que son crónicas y que potencialmente podrían incapacitar a las personas y potencialmente matarlas. Vamos a tener un impacto en los pacientes. De eso se trata ese impacto. Y esto es de Morgan 2021. Este es nuestro socio, Biotech. Cuando presentaron a su socio, Pfizer, Biotech, misión era aprovechar todo el potencial del sistema inmunológico para combatir las enfermedades humanas. Nuevamente, esto fue intencional. La enfermedad son los humanos. No es para luchar contra la enfermedad del cáncer. No es para combatir la enfermedad de diabetes. Es para luchar contra la enfermedad de los humanos. Dios mío, te refieres a los humanos como la enfermedad superpobladora de esta tierra y tenemos que matarlos. Sí, necesitamos luchar contra la enfermedad de los humanos. ¡Ay Dios mío! Si digo que estoy luchando contra el cáncer, estoy luchando contra la enfermedad del cáncer. ¿Sí? Esto es, no es alguien que trabaje en marketing, que sea elocuente en inglés estándar, lo que sea. Esto no es, esto dice lo que dice. Es la enfermedad de los humanos. Estamos entrenados para... Así que, ya sabes, si dices que hay un paciente con diabetes, ese es un paciente al que se nos dice que dejemos de hacer eso. Es un paciente que tiene diabetes, ¿verdad? Eso es, ¿sí? Entonces esta es la enfermedad de los humanos. Entonces, de todos modos, esa es su intención. Y quería hablar de inteligencia artificial. Entonces, esto es Morgan 2021. La última vez que asistí a Morgan fue, creo, en 2016. Podría haber sido en 2017. Es la gran conferencia para aparecen los mayores capitalistas de riesgo y las grandes divisiones de fusiones y adquisiciones y BC de Johnson and. Johnson, Moderna y Pfizer Están todos ahí, ¿verdad? Entonces esto fue algo muy extraño, y lo he estado siguiendo. Hay muchas noticias de última hora. En primer lugar, el cáncer es lo más candente. Todo el mundo está comprando tuberías para el cáncer y están comprando tuberías para enfermedades cardíacas. Y todo es tecnología de edición de genes. Pero esta empresa, Lidia, es el juego más grande. Es un juego de más de un billón de dólares. E inteligencia Artificial Generativa, Inteligencia Artificial, la empresa. Hasta ahora no está en el ámbito de la biotecnología. Y emitieron un cheque de mil millones de dólares más a Amgen, que es conocida por su trabajo en oncología y cáncer. Y están aquí. Siempre quiero mostrártelos también. Este es su sitio web. Una IA generativa de envidia, la próxima era del descubrimiento de fármacos. Esto está en el sitio web de su página de inicio. Te mostraré. También hay otras imágenes de demonios y cosas para los videojuegos. Y dicen que es un sistema de descubrimiento de fármacos asistido por computadora, pero les mostraré que en realidad están almacenando los genomas de pacientes de Amgen. Pero mire esta imagen aquí en el lado derecho. Esas son las células que contienen puntos cuánticos. Esto es nuevamente de Sigma Alders, son otro socio de, o el competidor de Hermos y Ser. Estas son células, estructuras, subcelulares con puntos cuánticos, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que veo en la sangre. ¿Sí? Y entonces armé esto como un montaje. Este es el comunicado de prensa. Pero aquí lo tienen, alojan servicios en la nube, via generativa. Tienen los más grandes y rápidos procesadores. Esa es una de las cosas que vendieron. AMGEN eran estos grandes procesadores de datos y luego todos los datos se pueden almacenar en la nube. Así que aquí dice que AMGEN construirá modelos de via generativa para obtener conocimientos novedosos de datos humanos y descubrimiento de fármacos. Cuando lees esto, es para almacenar los genomas de los pacientes que están siendo tratados con sus productos. Y piensas, bueno, ¿cómo obtienen todos esos datos? Y es a través del punto cuántico. Y luego aquí, este es el Dr. Reese. Es el director de tecnología de AnGen. Esto estaba en el comunicado de prensa. Dijo que esperamos combinar la amplitud y madurez de nuestras capacidades de datos humanos de clase mundial en AMGEN con las tecnologías de NVIDIA. Entonces, está bien, tienen datos humanos con los que se van a fusionar. Estas son sus tecnologías. Quiero decir, videojuegos de demonios, citas, quiero decir, es un metaverso, básicamente, ya sabes, sí, eso es todo. Absolutamente, para las personas que no entienden. Entonces, los puntos cuánticos son biosensores que pueden enviar su información a su teléfono celular desde allí a la nube. Y, básicamente, esos datos se almacenan genéticamente y pueden usarse para cargar su gemelo digital en el metaverso. Todo hasta el nivel de su ADN se replicará y luego podrán afectarlo mediante inteligencia artificial. Sí, tengo que decir que es muy... Me sorprendió ver un billón. La compañía de juegos del dólar se presenta en Morgan. Y, ya sabes, eran la chica más bonita del baile de graduación. Quiero decir, estos tipos estaban haciendo tratos por todas partes con todas estas empresas de biotecnología. Ya sabes, entonces están poniendo tuya generativa en la humanidad. Básicamente, eso es, ¿sí? Wow. Si te gusta este audio, no te olvides darle un Me Gusta en iBooks. Con este sencillo acto contribuyes a la visibilidad y accesibilidad del material del podcast. Y luego, ya sabes, la gente vuelve a pensar así, es por eso que no nos dijeron nada de esto. Recientemente, en los últimos dos años, la gente descubrió que son las nanopartículas lipídicas. Bueno, aquí hay una tercera cumbre anual. Solo quiero que la gente vea esto, ya sabes, y el avance de las nanopartículas lipídicas, entregando cargas útiles. Esas cargas útiles no son fármacos. Esas cargas útiles son material genético extraño en las células de los cuerpos humanos y en las células de los animales. Ya sabes, o se hace ex vivo, ya sabes, en placas de Petri donde están, están creando, ya sabes, cuando digo carne biosintética o cultivada, eso no es, eso no es pollo ni carne. Es una nueva especie que se cultivó a partir de algunas células animales abortadas y luego usaron ADN de otras especies y lo cultivaron en un laboratorio donde lo imprimieron. Es repugnante. Así que no creas que estás comiendo, estás comiendo algunas especies nuevas que fueron creadas, ya sabes, por estas tecnologías blasfemas. Y luego, esto es nuevamente, esta es una próxima conferencia, creo que es una conferencia de abril, ¿cierto? Sí, ya sabes, y aquí dice, el crecimiento del mercado va a llegar a mil millones. Yo, creo que está muy por encima de eso, ¿sabes? Creo que esto probablemente sea solo para el tipo de industria farmacéutica, donde usan el ENP. Y yo, digo eso porque así que creo que son mil millones en el sector farmacéutico, pero probablemente sean decenas de miles de millones, ya sabes, cuando miras todas las aplicaciones. Pero yo digo, creo que esto es solo, farmacéutico porque están hablando de ensayos clínicos en 2023. Hay 54 ensayos en marcha con esta tecnología genética en este momento este año, para poner estas cosas en nosotros. Entonces, creo que la gente debería saber sobre estas cosas. Esto es, eso es todo. No lo hicimos, no vamos a entrar en las micelas. Entonces, espero que haya sido útil. Sí, absolutamente asombroso, fenomenal. Y creo que es muy importante que la gente comprenda esta información. Ya sabes, ha sido una gran líder en reunir esta información de una manera tan clara y concisa validando lo que estamos viendo, ya sabes, en la sangre humana y advirtiendo a la humanidad durante tres años o más. Y, entonces, es simplemente fenomenal. Y solo quiero decir muchas gracias por este increíble trabajo y absolutamente quiero hacer un seguimiento de la inteligencia artificial y el cerebro, los ojos neuronales. También en este aspecto, porque la gente necesita entender estas tecnologías. Sí, y quiero decir, gracias por todo el trabajo que has hecho. Siento que todavía estamos, lo hemos hecho. Nosotros, ya sabes, somos expertos ahora, hemos pasado la marca de las 10 horas, ya sabes, de Malcolm Gladwell, pero quiero la conclusión clave porque, ya sabes, sabemos mucho más de lo que acabamos de compartir. Podríamos continuar durante un mes y seminarios. Bien. Pero creo que la gente necesita conocer estas nanopartículas. No son como la grasa, no son como el aceite de oliva. No es lo que te están mintiendo y creo que eso es realmente importante. Las nanopartículas son tecnologías que cambian el campo electromagnético dentro del cuerpo y eso es parte de lo que causa enfermedades. No son vacunas. El propósito de los mismos en el sitio web de Pfizer, cierto, es cambiar el genoma, tu genoma, el genoma de tus hijos, no. Entonces, si no sabes nada más, no son lípidos. No son biológicos, ¿verdad? Estos son dispositivos electromagnéticos están cambiando el campo electrónico de tu cuerpo, ¿verdad? Eso está causando enfermedades. Y su intención es realizar cambios permanentes en el genoma, lo que resulta en enfermedades. Así que creo que solo espero que la gente entienda eso. Y hay mucho más que, ya sabes, que podemos hablar sobre los efectos sobre la fertilidad, los efectos sobre el sistema nervioso central, el concepto de algo así como, simplemente aplicamos la ya, ya sabes, una vez que comienzan a obtener el sistema nervioso central y comienzan a usar, ya sabes, la red 5 gramos y los servidores, en la nube y esas cosas, estamos perdiendo nuestro libre albedrío, estamos perdiendo soberanía, no solo de nuestros cuerpos, sino de nuestras mentes. Y esa es nuestra capacidad para tomar decisiones, ya sabes, y tener nuestra propia conciencia y nuestra propia capacidad para discernir entre el bien y el mal. Y creo que eso es, hacia ahí va esto. Pero al menos, al menos, ya sabes, no le creas a la gente cuando dice que las nanopartículas de lípidos son solo colesterol. Simplemente son más rápidos. Acabo de mostrarte que no lo son, ¿sabes? Absolutamente. Y, ya sabes lo que estamos viendo en la sangre, estos se comportan como estructuras en el hidrogel. El punto que mencionaste hoy de que eso en sí mismo es tecnología de edición genética. Es muy importante porque esto no es una broma. Esto no es algo que la gente pueda desear que desaparezca. Necesitamos encontrar soluciones. Necesitamos seguir desintoxicándonos. ¿Sabes? Encontramos todas estas moléculas diferentes, pero no son una cura. Nos están ganando tiempo para poder encontrar respuestas más amplias a esto. Mientras esta nanotecnología, autoensamblada continúa creciendo, ya sabes, ETA, metil y vitamina C azul, todas estas cosas. Es necesario, debemos aplicarlos continuamente porque estas cosas nos bombardean desde todas partes. Así que solo quiero invitar a todos los que están viendo esto. Es como, miren, la evidencia está aquí. Ya sabes, no somos unos teóricos de la conspiración. Es necesario informarse sobre lo que está haciendo el mercado de la tecnología. Y luego juntos podremos encontrar más soluciones y debemos mantenernos firmes para el futuro de la especie humana. Y creo que eres un guerrero absoluto de Dios y te aprecio. Eres mi querida amiga, te respeto. Gracias por todas las dificultades y adversidades por las que has pasado y que has regresado con tu brillantez para iluminar al mundo. Me siento muy honrada y te agradezco por tu tiempo hoy. Gracias, Ana, te aprecio y es un honor para mí estar contigo como parte de esta guerra para salvar el ADN de la humanidad. Nos vemos bien, amor. Y, podrías también decirle a la gente rápidamente dónde encontrarte y seguir tu trabajo. El mejor lugar es ir a Substack, y puedes buscar en Google Substack Karen Kingston. Y hay una carta para procesar penalmente a los visores llamada carta del sheriff. Te recomiendo que le eches un vistazo. A todos nos mienten, engañados y defraudados. Y puedes, no hay ninguna ley que proteja a los fabricantes y específicamente a Pfizer, por contaminar esos viales y contaminar tu sangre y contaminando tu cuerpo con esta tecnología de nanopartículas. Nadie fue debidamente informado de lo que les estaban haciendo. Entonces, eche un vistazo a Pfizer procesada penalmente y eche un vistazo a Texas, que está demandando a Pfizer. Tengo un par de supilas sobre eso para que puedas ver por qué los están demandando. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias por ver este episodio de Verdad, Ciencia y Espíritu con la doctora Anamaya Mayalquía. Si desea obtener más información sobre mi investigación, puede encontrarla en mi Substack, y esa es Ana Si quieres saber más sobre mi libro, que ha ganado tres premios diferentes en la categoría de Medicina Alternativa, llamada Medicina Ligera. Un nuevo paradigma, la ciencia de luz, espíritu y longevidad. Puede encontrarlo en arcelasopiapublishing.com Si estás interesado en el Proe Blue Medical Blue Light
2: Wellness,
0: del cual soy el fundadora, puede encontrarlo en proebluemedical.com Además, si está interesado en convertirse en paciente o en el garaje del láser, puede comunicarse con AM Medical. Mi clínica y el sitio web son ammedicalmd.com. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. oyente, si aprecias nuestro trabajo puedes colaborar haciendo una donación a través de www.paypal.com al email gmx.es Muchísimas gracias.